0: Vi arbetar för det som heter Internationella dansprogrammet. Så det är Tina och jag som ska prata idag. Och vi har också med oss Ophelio Alegre. Mm. Som...
1: Hej. Alegre för dans är jag på Konstnärsnämnden.
2: Ja, vi drar igång här. Konstnärsnämnden det är alltså en myndighet. En väldigt liten myndighet som består av li lite 30 personer. Och vi är, har ett nationellt uppdrag så vi ska ju finnas till för alla konstnärer i hela Sverige. Även om vi då har vårt säte så att säga i Stockholm?
0: Ja, vi har uppdrag.
2: Vi ligger som sagt direkt under
0: kulturdepartementet. Eh, och vi har, skulle jag säga, stå på tre ben. Vi ska fördela stipendier och bidrag. Vi ska bevaka och analysera konstnärers ekonomiska villkor. och Samt att vi ska hjälpa konstnärer till internationell verksamhet.
2: Vi gör ju det genom tre så att säga huvuduppdrag kan man säga. Det är ju Stipendibidrag som vi jobbar med allihop här. Och det är stipendiebidrag som man söker, det är det vi ska fördjupa oss i den här informationen. Vi har det här, den här sidan som en liten allmän bild av att vi visar också att vi jobbar ju väldigt mycket med konstnärers villkor. Så vi har en analysavdelning som då ger ut olika rapporter och utredningar. Vi har med oss ett gäng här på bordet som man gärna får bläddra i. Och man kan beställa dem från oss helt gratis. Och den tredje punkten är att Internationalisering kan vi ja. säga, vi kommer in på det
0: också. För att sätta in oss i någon typ av sammanhang så har vi här listat andra bidragsgivare både på nationell statlig nivå, regional lokal, lokal nivå, nordisk nivå och sen finns det några stycken av de privata fonder och som det finns möjlighet att plocka pengar från. Vi ser vår del som en delfinansiering. Det är svårt att helt finansiera sitt projekt eller sitt konstnärskap med bara hjälp av konstnärslämnden, utan vi ofta så att man ska se att man kan söka en del av sina stöd som man behöver ta oss, men att man behöver komplettera det med andra pengar, så därför kan det vara bra att ha en liten större bild av landskapet. Vi är strukturerade så att det vi, vi har en direktör och ett kansli, vi är på i Stockholm. Vi är ett antal handläggare som arbetar med olika konstformer och vi är också kontaktpersonerna till de arbetsgrupper som är de eh, verksamma inom fältet som vi engagerar för att ta ställning till de ansökningar som vi får in. Eh, kan du säga något om din teater och ja, filmgrupp?
2: Jag handlägger arbetsgruppen teater och film som består av nio personer. Och det är alltså en grupp som gemensamt fattar beslut om både film- och teateransökningarna. Men man har ju då speciella kompetensområden mer om film eh, eller teater. Så att, eh, det är, ska man säga, ändå en, en, om man jämför med till exempel Filminstitutet, där har man ju en person som fattar beslut som om konstnärslämnden en grupp där det kanske för sig på lite mer diskussioner. Men vi omfattar ju också inom teater ett väldigt stort område, många yrkesområden som vi ska ska bevilja bidrag till. Det är många olika genrer inom teater och scenkonsten så att vi försöker ändå sätta ihop en grupp som är ganska spretig så att säga, som kommer in med olika kompetenser. Så att det är väldigt, vad ska jag säga ett viktigt arbete för oss att bemanna våra arbetsgrupper på ett så bra sätt som möjligt. Och så kanske man tycker att eh, vi, vi har ju som sagt inte möjlighet att kanske ha en person från alla teaters olika delar, men vi hoppas att våra ledamöter har en bred kompetens att de kan bedöma ansökningar på ett bra sätt. Mm. Ja. Det jag, är den här jag, frågan. Hur ofta stänger det ut? De sitter på tre, år, på tre år, plus att man kan förlänga ytterligare tre år. Och Det går också bra att anmäla intresse för att del, medverka i en arbetsgrupp. Vi har en, en öppen så att säga, om man skulle vara intresserad av att vara ledamot så kan man höra av sig via ett formulär på hemsidan. Mm. Och det kan
0: vara bra att veta att även Kulturrådet har det. Så att via våra hemsidor ska man anmäla sitt intresse.
2: Precis. När det gäller
0: Arbetsgruppen för dans, den är relativt nyformerad. Där har vi ett antal ledamöter också, verksamma, själva verksamma. Det är dansare, koreografer eller andra aktörer inom dansfältet. Och vi har också Inkluderat, tidigare så har vi inkluderat cirkus inom teaterområdet, men nu har vi flyttat över det till dansområdet också för att både kulturrådet och en del regioner har samma uppdelning. Också för att det ska vara lite lättare för de som söker att veta vilket område man, man ska söka inom. Vi får in ungefär 8000 ansökningar per år. Det som är speciellt med konstnärskänden är att den som söker hos oss ska vara enskild konstnär, det vill säga att vi, vårt uppdrag är att vi ska stödja enskilda individer som inte har mer än 50 i anställning. Så vi pratar om att man ska vara yrkesverksam och frilansande konstnär. Ha sin, vara bosatt i Sverige eller ha sin huvudsakliga verksamhet här. Cirka 8 8000 ansökningar per år, våra vi har möjlighet att bevilja ungefär 2 2000 utav dem. Vi har det ungefär 35% av våra ansökningar gäller de internationella stöd vi har. Och där tror jag att vi fördelar strax över 1000 olika stöd för internationell verksamhet. Och det kan, tycker jag är en ganska fin siffra. Och det kan ju röra sig från allting mellan 5000 kronor för ett resebidrag
2: till ett större residens inom dansområdet. Jag tänkte att jag kan bara nämna för Det kan vara intressant, det är väldigt höga siffror här, då undrar man varför det är så många. och Det är för att det är enskilda personer som söker, så att man söker ju inte som hos kulturrådet där man söker för en hel grupp. Utan det kan man göra när det gäller projektbidraget, men annars är det, de flesta av våra ansökningar söker man en och en så att säga. då blir det väldigt många. Och sen är det bild- och formområdet som är den stora gruppen. Att vad det gäller teater, teaterområdet om vi tar det specifikt bara eftersom det är här vi är så rör det sig om kanske 800 000 ansökningar per år och där beviljas ungefär eh, ja, runt 200 bidrag kan man säga. Så att det är ju en, en mindre, ett mindre område än vad till exempel reformområdet är som, som har merparten av våra pengar och bidrag.
1: Jag undrar bara då, apropå det, internationella program finns inom bild och form, dans och musik, men det finns inte då inom film
2: Nej, inte ännu. Vi, vi, vi håller på med en förstudie faktiskt där vi undersöker behoven, hur skulle det kunna se ut, så att vi hoppas att på sikt, jag vet inte om det blir nästa år, men inom närmaste åren i alla fall hoppas vi att vi ska ha kunnat starta upp, någon typ, någon typ av internationellt program där vi kan då ha ett uppdrag som är bredare än det vi har just nu inom film- och teaterområdet. Det var en jättebra fråga.
0: <laughs> ja, vem kan då söka? Och det är där vi då betonar att man ska vara enskild individ. Man kan gärna söka flera individer kan söka för samma syfte. Det går fortfarande, men att det fortfarande man ska själv uttrycka Man ska själv presentera sin egen konstnärliga verksamhet och eh, det man söker för. Så det är en viktig poäng. Vi pratar i, i begreppet av yrkesverksamma konstnärer. Där kan man ju ibland få lite för, förfrågningar vad det, vad det kan betyda. Eh, för oss är det en viktig eh, skillnad mot att man inte ska vara studerande. Eh, och det är ju av flera skäl. Dels för att man inte, kanske inte hinner bli yrkesverksam förrän man faktiskt har gått ut sin konst eller Se konstutbildning till exempel. Men att det också inkluderar masternivåer. Så att, men det är också för att vi, vi vill säkerställa att inte våra pengar går åt till att göra saker som förverkligas inom utbildningsområdet utan att det ska verkligen vara den frilansande konstnären. för då. Vill du säga någonting om just bedömningsgrunden?
2: Ja, alltså det här är... Vi har ju förordningar från regeringen som styr vår verksamhet och då står det uttryckligen att vi ska då beakta konstnärlig kvalitet, konstnärens verksamhet och konstnärens ekonomiska behov. Så det är liksom våra grundbulta kan man säga när man bedömer bidragen. Sen är ju det här så att vi har väldigt stor konkurrens. så att Vad det gäller till exempel ekonomiskt behov så är det ju snarare kanske att se att en konstnär inte har... En, en enorm Jättehög inkomst För då kanske den, den i så fall Inte blir aktuell i den konkurrensområden För att det är så att Ekonomiskt behov eh, Väldigt många har ju inte så höga löner Inom Då skulle vi i så fall kunna Alltså vara tvungna att bevilja väldigt, väldigt många Vi måste göra ett urval helt, helt enkelt eh, Vad det gäller ekonomiskt behov Så det är ju inte att förväxla växlar med liksom Någon slags socialbidrag eller så, utan, utan det är Snarare att vi tittar på de som har väldigt höga inkomster kanske inte kommer i fråga i första hand. Eh, sen så ska vi också sprida våra stöd. Vi har ju ett nationellt uppdrag och vi ska ju finnas i hela landet. Det ska eh, vara ett jämställt bedömningsförfarande så att säga i den mån det går. Eh, vi tittar ju också på uttryckschanger så att vi, vi representerar liksom fältet så som det ser ut. Så att det är Beslut ska ju spegla det som kommer in, så att säga. Och det kan ju vara så att vi får mycket frågor om, om varför får vi så lite stöd på Gotland, varför får vi så lite i Norrland. Och vi kan ju hänga ihop med att vi får inte in så många ansökningar därifrån. Så är det är jättekul att många är här och att ni, om ni kommer från liksom, utanför skolställena, gärna liksom, eh, heja på så att folk söker till oss. För det är det som är... Man kan inte få några bidrag utan att söka så att säga. Och har vi få ansökningar så blir det lite utdelning också i de områdena. Ja, här är en lista över de stipendier och bidrag som vi har tillgång att dela ut. Vi kan väl säga att vi kommer gå in lite på varje stöd här. Men kan bara nämna allmänt att till exempel det tioåriga långtidsstipendiet är någonting som vi inte delar ut varje år. Man söker det samtidigt som man söker ett arbetsstipendium. Samma plakett, men i år till exempel kan vi inte dela ut några långtidsstipendier för det finns inga sådana stipendier lediga. Och Inom teaterområdet är det ungefär 20 personer som har ett långtidsstipendium. Det är väldigt fint att få det. det är tre basbelopp så det ligger på ungefär 130 000 kronor per år. Och få det
3: stipendiet, och sen
2: har vi. Hur är det med koreografstipendiet? Jo, det söker man, va. Det söker man, just det. Ja. Precis. Vi tar arbetsstipendiet och det är ju jättebra söka när man har varit verksam några år. För det är ett fritt stipendium där du inte behöver återredovisa tillbaka vad du har gjort för pengarna, utan det är för att du ska kunna fortgå som konstnär, kunna utveckla dig och kunna jobba med ditt konstnärskap. Och inom teater så är det 70 000 kronor per år, femårigt stipendium med 100 000 kronor per år. Men det är mest ettåriga stipendier som delas ut, och det här söker man i april. Så att, kika gärna in då. Projektbidraget, det är ju precis som det låter, ett bidrag för ett specifikt projekt. Inte att förväxla med arbetsstipendier som inte behöver kopplas till ett speciellt projekt. Utan det är ett mer allmänt stipendium. Projektbidraget ska vara avgränsat, det ska ha en budget, det ska ha en tidsplan. Och där kan man även då så söka för kollegor. Så det är det bidraget där man kan då omfatta fler personer än sig själv. Och då kan man också tänka så här, ja men projektprogrammet brukar ju producenterna söka de där pengarna till gruppen och så vidare. Men här är det en konstnär som ska söka, så det är oftast regissören, kan det vara skådespelare, kan det vara scenograf, någon som driver ett projekt. Och då kan man söka för lön till sin producent, så man söker liksom lite omvänt mot vad man kanske brukar göra. Om man får ett projektbidrag så är det så att det är skattepliktigt, Så man ska tänka på det när man hämtar ut. Och man får gärna ringa och fråga. Man undrar hur ska jag göra nu när det är skattepliktigt. Jag ska ju inte bara ta ut det som lön. Man kanske har andra kostnader som man ska använda bidraget till. Och där ska man återredovisa vad man har gjort för, för de här pengarna. Och vi delar ut ungefär 35 inom teater och inom dans. 30 kanske, eller?
1: 34 i år. 34 år. Du får gärna om du vill fylla in någonting. Ja, ja,
2: Vi kan ta frågan först. Så blir det beskattat två gånger då?
0: Både ju... av dem som har fått ett honorar, om det är
2: producenter får ett honorar. Och ska den personen ska det ju, ju beskattas. Så... Precis, det vill man ju undvika. Så det ja. ska ju inte vara så. Det är därför är det är bra bra fråga först. Hur ska jag göra när jag hämtar ut det? Vår rekvisitionsblankett, så att mm. där har vi möjlighet att fylla i vad man själv tar ut som lön och vad man ska ha som omkostnader. Mm. Men det är viktigt att det som går till lön till någon annan då beskattas av den personen. Att det ändå är, ska ju inskatt och om det här går till löner så att säga. Eh, precis. Jag tänkte att du kanske har att fylla i och fylla dansen.
1: Jag läcker upp handen. Då. Du lägger upp handen, okej. Okay.
2: Ja, precis. Mm. Men vi, vi har ju samma typ av stipendier eh, inom teater och dans, helt enkelt. Är det någon som undrar något mer här om projektbidragen? Men jag tänker, som producent kunde du förut
0: söka själv som producent? Det är jag för att det kan man inte i längre. Ja, det har
2: man egentligen inte kunnat hos konstnärslämnden. Utan vi har ju definitionen konstnär, som vi måste på något vis ringa in. Vad är en konstnär? Är det en person som då jobbar som producent? Och ibland är det ju väldigt producenter som vara lite nära den konstnärliga processen. och Det är vi är helt medvetna om, men vi har ändå valt att göra en distinktion. För det är svårt för oss att bedöma hur konstnärlig är den där producenten i förhållande till någon annan. Så därför har vi gjort en distinktion där. Och även, det gäller även inom bild- och form till exempel curators eller eh, ja, projektledare inom, inom musik. Kanske också, där det finns liksom mellanhänder om man ska säga. Man, man är väldigt nära konstnärliga processer. Men vi måste dra en gräns och bestämma oss för när man är konstnär. Men som sagt, just i projektbidraget så kan ju producenter ingå i budgeten och bli avlöna. så att säga. Och,
0: och där är det ju viktigt. Vi eh, bollar ju ganska många konstnärer också vidare till, kom, till Kulturrådet. För där söker man ju inte, det kan man inte söka som enskilt firma, alltså enskilt individ, utan det är där man söker som grupp eller kompani och det är där producenten också kan eller kompaniet själv som står som avsändare.
2: Ja, precis. Men den frågan får vi ofta. Så att det, är, det är inte så lätt att hålla reda på eftersom producenten många gånger sitter och gör många ansökningar naturligtvis. Sen får man ju gärna be sin producent om hjälp när man gör sin ansökan. Det är ju inget så. Det går ju jättebra naturligtvis att man hjälps åt att man söker.
0: Men av, avsändaren är alltid den enskilda konstnären eftersom våra ansökningsblanketter också är organiserade på det sättet att man bloggar in med sin egen bank i mm. Sen kan man ju alltid tillsammans med producenter göra ordning underlaget som man sedan skickar iväg som
2: avsändare. Precis. Här var det lite lathund. Um det är ju alltid, Eftersom det är väldigt många ansökningar runt 150 som söker projektbidrag så är det ju en stor omgång vi har. Vi tar ett beslut om året så att det är inte löpande, utan det är ett ansökningstillfälle och så är det ett beslut. Så att det är bra att man är tydlig i sin ansökan och tänker lite pedagogiskt så att det är lätt att förstå vad det är man vill göra helt enkelt. Man kan vara ganska konkret när man skriver och beskrivande så att det snabbt går att få en uppfattning vad det är för projekt och vad man har för avsikt vad man har för ingång i projektet vilka ska man samarbeta med vad kommer projektet att äga rum och sen kan vi också stödja projekt som befinner sig i olika stadier vi kan ju stödja en workshop som är en inledning till ett större projekt då kan vi stödja kanske bara en workshop det behöver inte vara hela produktionen så att det kan man ju ringa och höra sig för om man undrar och arbetsprover betonar vi, det är ju nu mera så att det finns så mycket att titta på överallt på nätet. Så att det är viktigt med det här visuella att kunna visa antingen för det aktuella projektet eller någonting man har gjort tidigare. Så det ger tips liksom, till er som jobbar att, att liksom, försöka dokumentera vad ni gör liksom, och, och gärna klipp ner till liksom, de här bästa fem minuterna som man vill visa så att man inte sitter och tittar på den där sega inledningen som var lite tråkig där i början, tio minuter, och då kanske våra ledamöter faktiskt inte har tid att titta i en och en, och en halv timme, utan man vill titta på det där bästa, så att det, är, det är jättebra att man själv tänker på det.
0: Och en, en viktig sak att veta är ju att våra, våra ledamöter är bosatta på olika delar i Sverige. Det vill säga alla ledamöterna går ut och ser alla föreställningar på alla orter. Och därför är det viktigt att de också har samma material att ha alltså att titta på, att bereda. Av det, det skälet är det också viktigt att allting ligger i er ansökan, så att även om ni brukar söka hos oss så är det allt material i just den specifika ansökan som gäller. Så det sparas inte under ett personnummer där man går in och kollar på gamla arbetsprov utan allting måste finnas i varje respektive ansökan.
2: Precis, men man kan ju lämna länkar och lägga saker på Vimeo till exempel, om man har en film och kan få hjälp med det, eller om man har en hemsida så det är det också jättebra att beskriva precis vad på hemsidan i så fall man helst vill att man ska titta på, så att säga. Um, är det nåt undrar där? Skriver ni projektbeskrivningar när ni gör grejer? Några nickar? Ja. Det är bra. Jag, jag,
1: jag har en liten fråga. Jag vet inte om den ska komma nu eller kanske passa bättre till en annan del. Men jag ställer den nu. Eftersom ni har det här uppdraget då över hela landet och, och det finns vissa perspektiv som ska in när det gäller projektansökningar som mångfald. Och liksom. eh, sådär. Hur det här är en, 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 en eh, svår fråga att svara konkret på, kanske men för det är någonting som jag kan fundera på de väldigt få gånger som jag har sökt bidrag, men så här, hur undviker jag att det framstår som jag bara bockar av i kanten liksom. de här checkarna om man säger så för ibland så kan jag känna så här ja men det finns mer här finns mer i, 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 i produktionen lite av sig själv därför att ensemblen ser ut på ett visst sätt eller budskapet i den här föreställningen rör människan liksom så lite flummigt. och det är, människor det är vi alla. Men så känner jag mig tvingad att så här, och då kan jag känna mig lite skriven. Och hur känner ni när ni tar del av en projektansökan? Hur, hur undviker ni det att det blir något mer än en check om ni förstår
0: Jag tycker det låter som du beskriver Kulturrådets blanketter.
3: Ja, det kanske är. Ja,
0: för så våra blanketter in, där kan du inte svara på det sättet. Nej.
2: Jag tänker att de här, de här eh, rubrikerna som tips lite till projektbeskrivningen, mm. det är ju mer att vi har med det. Om man kanske inte är så van att tänka i då får man många gånger svar på ganska många frågor om man ställer sig de frågorna mm. som finns i projektbeskrivningen. Eh, och till exempel vad det gäller målgruppsarbete, mm. det är ju en viktig del hos kulturrådets blanketter, där frågar vi inte mm. efter det eftersom våra stöd ska ju gå till den konstnärliga utvecklingen i första hand det ska liksom gynna det konstnärliga arbetet så att vi, inte, vi, inte, vi tittar inte på målgruppen på det viset mm. Ibland kan det handla om en redovisning man gör av ett arbete inom dansen, är det är inte helt ovanligt alls. Att det, det kan vara så att man gjorde en studieredovisning för 20 personer och då var det det som blev så att säga. Eh, man kanske inte kom ända fram eller det var ett mer ett, 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 experimenterande kanske. Eh, så att vi, om det var lite det du mm. tänkte på. Ja. Så har vi inte de sagt de Men jag frågorna.
0: tycker du ställer en, det är en väldigt bra relevant fråga. För jag tror att den rör sig i, i många huvuden. Att, att man känner att man måste uppfylla vissa kriterier som är vissa politiska mål. Um, då tänker jag att, att det är bra att veta att... att vi ska ju också ha en spridning bland våra stöd, men du behöver inte stå för den spridningen. Du behöver inte uppfylla. Du ska, behöver inte hålla på med barn och unga och, alltså, och i alla gener ut eftersom vi tittar inte heller, precis som Tina betonar, riktigt på målgruppen, utan det är mer en, liksom, det uttrycket du har att vi ska ha en spridning där och alltså, det är inte visst att det ska vara ett demokratiskt perspektiv. men att var och en av ansökningarna behöver inte innehålla allt det här i detta utan det är blandningen av alla ansökningar som ska ge den här spridningen. Mm. Så att du ska ju göra det du vill, så att säga. Och sen ska någon annan göra så. Och där kommer, därmed, i det spannet ligger då så spridningen. Så att det kan vara bra med sig. Men
2: sen kan man väl ändå säga som så att det är ju naturligtvis väldigt roligt och det vill ju, vi vill ju att det som görs av konstnärskämndens pengar är ju via stat, kulturbidraget statligare kulturbidrag, det vill ju naturligtvis ska nå ut. Det är ju självklart så att säga. Det är, ju, det är ju det som är själva syftet med att hålla på med scenkonst, så att säga. Så att det är ju roligt när vi ser att en föreställning verkligen har nått ut och att den har vuxit och att den liksom lever vidare kanske långt efter de har fått, fått bidraget. Så det är ju naturligtvis jätte, jättebra. Så att det är det så att man har kontakt med en teater eller man har liksom redan en plan för vad man ska göra, man har en vision kanske, man kanske inte är där ännu, så ska man naturligtvis skriva det. Så att allt sånt lite förarbete när man söker ett projektbidrag till exempel, kan vara bra att ta lite kontakter innan. Man kan ju få liksom lite öppningar och det är många som också, eh, såklart när, man, när de vet att man ska söka ett projektbidrag eh, så, så kan det öppnas dörrar liksom. Och vi vet ju att även våra andra bidrag, vi kanske ska gå vidare till våra andra lite mindre bidrag, de här. Internationella är ju väldigt bra bidrag att söka. som det fungerar också som dörröppnare faktiskt. Att man då får ett sånt här bidrag på konstnärsnätet, det öppnar många gånger dörrar och det öppnar kanske dörrar också till annan finansiering. vidare. Så att De internationella pengarna det är ju för om du själv ska, ska röra på dig i, till utlandet eller om du har behov av att bjuda in någon person då från utlandet och ha samarbete. Det är ju också ett speciellt uppdrag som vi faktiskt har fått extra förtydligat i år. Och förra året så fick vi tillskott ganska rejält eh, i vår budget i, för alla konstområden. Just det internationella arbetet, det är det vi jobbar ganska prioriterat med just nu. Så det finns eh, lite mer pengar att söka och vi eh, är intresserade av att fler söker våra bidrag, ska jag säga.
0: Just det internationella uppdraget som vi har, det har ju två aspekter. Det ena är att det fortfarande konstnärlig utveckling som är grunduppdraget, men, eh, men också att expandera arbetsmöjligheterna, det vill säga öka konstnärernas kontakter på internationella plattformar för att det också förhoppningsvis kan förbättra ens arbetsmöjligheter. Därför att vi i många fall i Sverige ska lite små och att man kan behöva gig och samarbeten utomlands för att få ihop ekonomin.
2: Vad mm. mm. kan vi säga om det här med andra punkten där? Vi fattar beslut fyra gånger per år att då är det så här att man kan söka hela tiden. Så vi samlar ihop så att säga mellan två gånger. Då samlar vi ihop alla de ansökningar som har kommit in och fattar beslut. Så vi har två beslut på våren och två beslut på hösten. Men det gör ju det att en del bidrag kan du få då efter ditt utbyte eller resa har ägt rum. Men du måste alltid söka innan du åker. Blir du bjuder upp till ett gästspel till exempel, där du inte själv kan bestämma tidpunkten så att säga då söker man ett internationellt kulturutbyte, är man flera stycken, man kanske är 3-4 stycken då söker man var sin ansökan och då kan det ju bli så att okay, vi, ska, vi ska spela i juli och vi fick inbjudan i maj sista ansökningsdag var slutet av april, då söker man i alla fall och förhoppningsvis kanske man har pengar att ta och kan chansa lite på att man får och sen kommer beslutet sen eh, i början på hösten. Så att, tyvärr är det lite, lång, lite långa handläggningstider, men det går alltså att söka innan, eh, avresa och sen få beskedet efteråt. Och men du sa, vi,
3: ursäkta, du sa också på hösten. kunna kunde man söka?
2: Ja. Eh, ja, alltså vi har två beslutsomgångar. En där vi fattar beslut, det är i början på oktober och i slutet av november. Eh, och så fattar vi beslut i början av mars och i... Eh, i slutet av maj, men, men det kan ju bli då så att du måste åka innan du får beskedet. Men då kan du få beskedet efter du har kommit tillbaka, men det, då måste du kunna lägga ut pengarna själv så att vi vet att det här är inte är helt vattentätt, men nu ser det ut så. Uh, helt
0: Och vi har delat upp dem i tre grupperingar för att kunna uppfylla de här olika behoven som vi vet finns. Och det, är, det första är internationella. Nej, det blev det internationella. Jag ska gå vidare vi
2: till nästa bild. Kan vi ta den kanske? Ja, kan vi ta den? Ja, titta. Nej, den det här är det, det var bara. Den där. Så den fanns inte. Det här. Vi har delat upp
0: dem i tre delar. Resebidrag är när du själv vill åka iväg. Det kan vara på eh, en researchresa eh, eller att du är anmält dig till en workshop i någon typ av fortbildning som du vill betala för och åka iväg under kanske några veckors tid. De här två som heter då internationell kulturbyte det är i utlandet det är när du själv har en inbjudan. En inbjudan det kan både vara från en person eller en organisation, det kan vara en annan konstnär, det kan vara någon som vill att du ska visa din föreställning. Det vi vill se är inbjudande, det behöver inte vara fina stämplar på ett officiellt papper, utan det är mer en bekräftelse på vad innebär det här utbytet, vad står den inbjudande parten för eller står den inte för, så att vi förstår i synk att eh, ni får det här Alltså söker vi det här i, i den ansökan som ställs till oss, så att man, man förstår relationen där. När det gäller internationellt utbyte i Sverige så handlar det om att ni då som svenska svenskbaserade konstnärer kan bjuda in en eller flera kollegor från utlandet för ett samarbete. Och det kan ju också vara på olika nivåer, på olika, i olika delar av det konstnärliga processen att träffas en första gången eller att också ha någon med i sin egen föreställning.
2: Där skulle jag säga också att inom teater så är det varit väldigt lyckosamma sådana här utbyten faktiskt där man också bjudit in kanske någon expertiser, om man ska säga, någon som är internationellt väldigt framgångsrik eller har, har speciella kunskaper inom, till exempel dockteater eller någonting sådant. Va? Och, så, och, så, och så skapar man en workshop med ganska många som kan få ta del av den här personen som kommer. Det har vi ju haft flera sådana väldigt fina utbyten faktiskt. Eh, där, där man, men då ska man, jag vill nämna det att vi kan inte betala löner med det här bidraget. Så det är ju resa uppehälle boende och så vidare, så att det är ju, då måste ju de pengarna, om man då bjuder in någon, någon expert eller så från utland så måste ju lönen komma någon annanstans ifrån. Så att det här är kostnadstäckning kan man säga för, och även de här resorna ut, så man får ju aldrig lön när man är och åker på våra pengar. Utan, men man kan få resan betalt och inom teater så har det varit flera också resor där man åker kanske till Berlin har ju varit väldigt, väldigt hot på teaterhimlen så att säga, att det är väldigt mycket spännande scenkonst att ta del av. Då kan det vara att man åker kanske 2-3 stycken i en grupp för att man vill ha en gemensam bas att stå på när man sedan ska börja jobba. Så det har vi faktiskt beviljat. Men då ska en sån ansökan vara väldigt eh, noggrant gen alltså, genomtänkt. Så det är inte bara ren inspiration utan det ska ju verkligen framkomma vad är det man behöver ta del av för att man ska göra någonting sedan hemma. Att det finns liksom en, en teck där. Mm. Men det, det kan ge ganska mycket också, tror vi.
0: Några frågor kring det? De är internationella?
2: Det blir mycket lättare att få också de här stöden mm. än projektbidrag och mm. Men
3: eh, Vi säger att man ska bjuda hit någon. Den personen får inte. Eh, alltså jag, jag kanske bjuder in som privatperson. Men vill att jag har ett syfte med att den ska möta liksom en organisation eller en grupp ungdomar som är liksom en del av någon grupp. Får man inte göra så, i och med det... Alltså, det ska ju vara ett utbyte för
2: dig som konstnär. Du ska ju vara del, vara del i det här utbytet. och så att säga, det ska ju vara ett konstnärligt utbyte. Du tänkte, om man bjuder in för att den personen ska möta några... Nej, till jag jag var med det vara med konst eller?
3: Nej men jag tänker om det är så att den har en liksom arbetsmetod som, jag, som jobb, jag jobbar med unga vuxna eller liksom barn och unga Och jag har en konstnär som också gör det och jag vill ta in den för att typ ha en workshop eller liksom. så det skulle jag Men, men samarbetar jag, de, så jag samarbetar med en, 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 en organisation som jobbar med ungdomar så att jag slipper Ja, jo, men det skulle vi kunna söka. Om du är relaktig
2: också så att säga: Så att det, det här genererar ja. någonting för ditt konstnärskap också så att säga. Mm. Vid sidan av att det naturligtvis genererar någonting för, för den här gruppen som vi ska jobba med. Men det ska ju synas i din ansökan att det här är någonting som gagnar dig så att säga, som konstnär. För det är ju vårt uppdrag att, att hjälpa konstnärer att utvecklas i sina konstnärskap, så, att säga. så Det är ju det som är grunden lite för, för allting. Liksom.
0: Vi har internationella program då på bild- och formmusik och på danssidan. Lite kort uttryck kan man säga att när man har de internationella programmen så ska vi kunna arbeta mer främjande och mer, mer proaktivt som myndighet. När det gäller de mer, de mer traditionella stipendiebidragen så, så, så baseras det på att ni som konstnärer skickar in era ansökningar till oss och vi tar ställning till dem. Alltså det finns, mer svarar på tilltal, medan i programformen kan vi tillsammans, tillsammans samarbeta med olika aktörer eller medlemsorganisationer eller liknande. Men det är fortfarande att vi har samma målgrupp som ska gynnas, det vill säga på danssidan så är det dansar och koreografer. Och vi hoppas ju då att vi i framtiden också har någon typ av motsvarighet på teatersidan. Ett exempel är också att vi med pengar från dansprogrammet kan bjuda informera om svensk konst det vill säga bjuda in experter, kallas kallar vi det och det har vi gjort till exempel hit till scenkonstbiennalen så har vi lagt in en, en pott pengar som vi samarbetar med Svensk Scensverige om att bjuda hit en del internationella arrangörer för att lära känna svenska, alltså svensk dans då, att jag får gärna titta på teatern också i förhoppning om att det ska gynna, gynna de här konstnärerna och kanske ge, ge spelningar utomlands helt enkelt. Och det är det uppdraget som vi hoppas också kunna få på teatersidan senare. Um, vi har på dansen då också Residens. Det har vi både i Sverige uh, med en internationell aspekt. Vi har precis uh, kickat igång nya Residens i Stockholm, Göteborg och Malmö. Då är det, i Sverige baserad konstnär som söker för ett samarbete med en utländsk konstnär där kan de få residens i en studio under två veckors tid. Vi har också i residens två månaders residens i Berlin och i New York. Och där hoppas vi också få kunna få till det i framtiden på något sätt på teatersidan. Där vi, där vi, vi tycker och ser behov och det är det vi ska göra en förestudie om och se om, om vår, vår bild på det är vilka de ute i branschen. Jag tänkte att jag pratar inte så mycket om dansprogrammet nu eftersom det var många från, från teatersidan
2: Nej, men jag kan ju bara kasta ut en fråga. Det är lite intressant att tänka lite som jobbar liksom praktiskt med teater. Har ni, har ni eh, varit på vårt presidens eller liksom tänkt att det skulle vara fantastiskt att få vara? Det handlar ju om att en arbetsvistelse där man ändå får koncentrera sig liksom på sitt arbete. Eh, som inte då när man lämnar Sverige och man kommer också till, till en annan plats. Liksom. Eller något som har varit på residens och jobbat? Ja, men inte ja. på svenskt stöd. Nej, nej. Jag är ju svensk, men jag bor baserad i Danmark. Så... Okej. Okay. Ja, ja, Vad tänker ni om det om behoven har ni tänkt?
1: Ja, på det? jag kan säga det, mm. det är för jag har varit lite om studenten som ja. ja, jag jag tänkt på det. Ja. Så att jag det vore för tack.
2: Jättefint! om vi efter det. Mm. Funkar av. Mm. Ja. Jag kan bara nämna ett litet ord om Kulturbryggan också, som ni säkert har hört talas om som ju är en, numera sedan tre år en del av och Kulturbryggan har ett helt eget uppdrag: de har egna pengar så att säga att dela ut som är ungefär 25 miljoner kronor. Så att de har ett uppdrag att vad ska man säga, främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet. Och är ett väldigt vitt begrepp. De har provat sig fram och haft lite olika former, bidragsformer. Nu är det ett projektbidrag man kan söka och ett strukturbidrag som man kan söka. Och är man intresserad så ska man ringa och prata först med kulturbyggan. Det är ett, säga, ett krav från deras sida så att man verkligen förstår... Är lite uppdraget och de kan också avgöra om det här projektet som man har passar kulturbryggans ansökningsomgång. Så att det är ganska att säga, svårt att få stöd men man ger å andra sidan ganska mycket pengar till varje projekt. Man kan ge upp till en miljon till ett projekt eller det här strukturbidraget. Men man behöver ta en kontakt först för att säkerställa att man är på rätt ställe helt enkelt.
1: Ja, jag tänkte på att det det som står sista meningen under projektbidrag är viktigt för då eh, ska man inte ha sökt eh, från andra eh, offentliga bidragsgivare. Det är väldigt viktigt för att man kan falla bort, det är grund för avvisning om man har sökt eller fått ett annat bidrag från en offentlig bidragsgivare. Ja,
0: och tänka på när det gäller kulturbryggen är att det där det där handlar det om projektidén, det vill säga idén och det, det, det nya och unika med en projekt Ja,
2: Ja, här lite latund igen. Eh, är ni vana att söka bidrag? Är det många som gör det? Ja. Då känner ni igen det här. Eh, lite grann. Det är lite så här saker man kan tänka på. Eh, CV är alltid bra, uppdaterat, tydligt uppställt. För det är sånt där som man kanske inte lusläser men man blickar på det man ögnar igenom det så att det är uppdaterat och inte kanske för detaljerat heller, om man har jobbat länge arbetsproven har vi pratat om. Jätteviktiga. Ja. Och att söka i god tid. Lägga tid på ansökan. Låt någon annan läsa kanske, som man litar på, som ja, man kan bolla lite med. Det är också bra.
0: Här är vi frågan beskrivet konstnärskap. Det är någonting som vi betonar. Vi vill gärna då se att ni själva beskriver den egna konstnärliga verksamheten, vem är du som konstnär, vad arbetar du med, vad är du intresserad av, vad, vad, vill, du, vad vill du komma åt, vad vill du arbeta med framöver. Först för, för att det är en, 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 en väldigt stor viktig aspekt när det gäller vår bidragsnivning. Så den kan man gärna fila lite extra på. Man kan också gärna tänka att eh, även för någon som inte känner till mig men genom min ansökan så ska man kunna få en ganska bra bild och kunna göra bedömning av vad projektet eller vad man vill göra med sitt arbetsstipendium eller vad man, vad man vill åt med sin resa. Mm.
2: Och sen eh, sist men inte minst, ha lite tålamod. Det är många som får nej. Eh, man kan väl säga att vi stödjer någonstans runt 20 procent och det betyder att det Kanske uppåt 80 procent i vissa omgångar som faktiskt får nej. Det kan det vara i vissa omgångar, om till exempel lite kulturutbyte och resor. Ibland så har vi inte så många ansökningar, vi har kortare tid och då kan ju kanske upp till hälften få stöd. Men det är bra att kom igen, sök igen för att man har många gånger blivit diskuterad men det kanske inte rymdes precis den gången så att det är bara att liksom på igen och man kan också ringa och höra lite om det kanske var någonting i ansökan som var helt obegripligt eller någonting som, som man skulle kunna förbättras nästa gång Så att sök mycket, det är då man kan få mycket också här är, våra, här är
0: våra kontaktuppgifter allting finns även på hemsidan gå gärna in där, hör gärna av er med frågor. En del, mycket, mycket svar. Många svar finns redan på hemsidan, men om det är en som fråga så har jag gärna. Har. Så,
1: du någonting i början om procentsats vad det gäller frilanseri, man ska vara arbeta Max 50 procent? Ja, alltså vi tänker oss att
2: man, om, man, om, man skulle, om det är så att man är anställd med någonting helt annat, eller man har en fast anställning så att säga på heltid, då ser det inte vi att det är konstnärsnämnden som ska stödja just den konstnären som har en fast anställning. Är du anställd på halvtid så ser vi att du har en annan halvtid där du frilansar. Då, då kan man göra, jobba med liksom, sitt frilansande konstnärskap där. Helt ja.
3: Då tänker ni då över ett helt år, eller jag tänker många har... Nu ja, pratar vi om
2: fasta anställningar.
3: Okej, så ja. även om det, om det är projektanställning eller visstidsanställning? Då får pratis. man skriva det
2: tydligt att det är en kortare anställning man har så att säga. Då är man ju fortfarande frilans ändå. Grunden är ju frilansverksamhet så att säga. När du kan få liksom en, en ja, pjäskontrakt eller anställning på teater eller något sånt där under en period liksom. Så att det Och det är lika likadant med studier också om du är halvtid studerande. Då har ju fortfarande en annan halvtid eller frilansar. Så att då kan du också komma i fråga så att säga. En heltidsstudie, då, då är det inte det vårt uppdrag att stödja personer som jobbar precis under den perioden då. Och man måste jobba med annat som inte har med kultur att göra för att man en inkomst. Det vet
0: vi.
1: Ja, så hur är det, liksom?
2: <skratt> Men det är ju om du har ett fast heltidsjobb, om du mm. säger att du jobbar som fast heltid, mm. då är det inte det den prioriterade gruppen för konstnärsnämnden att stötta. Men det är där,
1: icke fast? Man vickar,
3: och Man vickar och det så, men då är
2: du, har vi ändå en frilans som ser vi det som att då är du fortfarande frilansare, så att säga. Mm.
3: Men om vi till exempel är fastanställd, ja vi säger 40 procent som bredbärare, då, då, då... Ja, då har då du ju har du liksom en halvtid där det. du faktiskt
2: ja. jobbar med ditt konstnärskap, så att säga. Precis, så det hänger ju också ihop med att konkurrensen är så stor. Det är ju väldigt många som, som har som avsikt att faktiskt vara helt yrkesverksamma med, med sitt konstnärskap. Så det är ju väldigt många av den gruppen, så att säga. Så att skulle vi dessutom ge till de som är fastanställda och heltidsjobb, det blir liksom felriktat då, så att säga, våra pengar. Ska vi användas för konstnärlig utveckling? Vilka bra frågor! Ja, men tack då! Ja. Tack, tack!